Värvet görs i samarbete med Acast. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Om ni tycker att jag är för dålig, säg det bara. Men det, det kanske de tyckte, jag tolkar det ju som det, men de sa inte det utan de sa att de var nöjda. Men för mig är det ju som att säga att i en fotbollsmatch att du blir petad så säger nej men du är jättebra. Mm. 
De är många atleterna som känt sig vilsna efter karriären. Senast i förra värvet hörde vi Michel Tonius beskriva en tomhet. Och även om det finns exempel på spelare som blivit allt från politiker, krögare, skjortentreprenörer eller begravningsentreprenörer är kanske lejonparten kvar i sporten på ett eller annat sätt. Just nu pågår fotbolls-EM och tv-studier över hela Europa, befolkas av experter och kommentatorer som har haft sporten som sitt levebröd. Snart 45-åriga Anders Svensson var verkligen redo att lägga av när han i oktober 2015 hörde sin sista avblåsning från planen. Man har liksom längtat till att komma ut på plan och få spela och sen kommer man in i paus och är vansinnig men ja, andra halvlek nu ja, jätte, jättelycklig att få ett sånt här slut med en seger och ännu en medalj och en, en bra chans för killarna att nå Europa nästa år. Det var eh, drömmen. Då hade han gjort över 400 matcher för Elfsborg, 148 för landslaget och haft fyra framgångsrika år i Southampton. Och varför han inte deppade ihop, om det är rimliga pengar i dagens fotboll, vad han gör idag och Sveriges absolut sämsta rollspel ska avhandlas i värvet. Men vi börjar i den traumatiska inledningen på mästerskapet som pågår nu. Här är Anders Svensson. Vad tänkte du kring Christian Eriksens kollaps? Fruktansvärd. Jag satt ju själv framför tvn och eh, såg inte duellen. Jag såg ju bara att det, var, det hade varit väldigt många spelare som hade legat ner. Det hade varit lite dueller, framförallt finländska spelare som hade legat efter dueller. Och, och min reflektion var ju för att nu ligger det någon igen. Jag såg ju inte vad som hände. Det är ju ingen kontakt överhuvudtaget har man sett efteråt. Så att jag bara... Aha, nu är det någon, vad hänt nu? Och då så vinkar de massa. Aha, nu, aha, de har skallat ihop med någon, tänkte jag. Men sen när man fick se de här närbilderna en kort, kort sekund ansikte på Christian Eriksen och ser han helt borta och sen man ser någon medicinsk personal som börjar hjärt- och lungräddning då var det kalla kårar i hela kroppen. Liksom. Mm. Jag ställde mig rätt upp i soffan bara helt chockad. Vad är det som händer? Uff, oerhört otäckt. Har du varit med om något liknande? Aldrig, nej. nej. Det var, nej, jag kan inte föreställa mig hur, hur det känns för dem som var där på plats med den närheten. För mig var det en chock och då var jag i tv-soffan hemma. Finns det någon att klandra? Alltså skulle man ha gjort något annorlunda? Det var många som hade synpunkter på allt från bildproducenter till... Ja. Ja, jag fattar ju att eh, det är väl en världsfeed liksom, som inte TV4 då, som kan påverka. Sen Måste man väl kunna bryta den bilden, lägga in sändning och avbrott vad som helst om det är någonting eh, som kanske kunde ha gjorts på ett annat sätt. Det är inget jag har lagt någon stor energi på där. Om, om någon har gjort något fel gick väldigt snabbt. Sen var det ju bilder längre ifrån. Så att, eh, information ville man ju ha. Vad händer? Får de igång honom? Det är ingen lätt information att få tag i såklart. Mm. Så det kändes som en oerhört lång och plågsam väntan och se om har de fått igång den. I och med att de körde hjärt- och lungräddning så fattar man att hjärtat inte slog. Så att där ville man ju ha information så snabbt som möjligt men det, det var ju svårt naturligtvis att få fram. Sen är man väl mer orolig liksom hur kan det ha hänt? Och det är väl själv, han Christian Eriksson själv har sagt nu också att, att han mår bra men han vill veta varför det här hände och det oerhört noggranna läkarundersökningar nu jämfört med tidigare så att att de skulle ha missat någon eventuell hjärtproblem känns ju 
ganska minimal än möjligheten. Så att, det blir väldigt intressant att se och förhoppningsvis hitta de någonting så att det faktiskt finns någon anledning till det. För det är läskigt att mm. inte veta. Ja, verkligen. Hur är det när man är på plan och folk i ens lag liksom blir skadade? Är det... Ja, nej, men det... Det man, händer ju så ofta, tänker jag ändå. Ja, det gör det. Ja, och vissa skador då är allvarligare än andra, såklart. Det, det här är ju en extrem situation som ett brutet ben eller en knäskada och sånt kan man kanske hantera när det händer. Men det här är ju en fråga om liv och död, så att det, det är ju så mycket allvarligare, så mycket värre. Men man är, blir ju oerhört sammansvetsad grupp liksom. man, när man håller på med lagsport så det är klart att man påverkas av det eh, när det händer och, och, och även som motståndare här då fin, finska spelarna är också såklart chockade. Eh, även om man fightas mot varandra så är man ju alla människor och liksom, man önskar ju ingen något sånt hemskt naturligtvis. Men eh, det är klart man har varit med om skador och det jag har inte varit med om någon riktigt sån enorm skada live på en match där det verkligen har skrikits ut och ben har varit brutet och pekat åt fel håll. Jag har inte upplevt det på plats någon mm. gång så att jag har sluppit det men det är klart att det är otäckt när det händer. Du var relativt förskonad från skador generellt eller? Ja, de här... Stora skador när man pratar om korsband eller någon som har brutit ben eller något sånt har jag klarat mig. Jag har ju lite knäskador. Och... Du gjorde en stor operation efter karriären va? Mm. Ja, jag har gjort ett par operationer och den med brosk i knät bland annat. Och det gjorde jag ju efter min sista match hade jag problem med knät igen och då fick jag operera det igen med brosk. Så att det, och det innebär ju några månader bort och jag har fortfarande problem med det så att... Men annars är det att jag har slitit av inre ledbanden i knät, vilket inte är jättebra, men det är ju ändå mildare än korsband och sådär. Så att jag, jag har varit hyfsad för skorna som, från skador, stora tunga skador. Men du, kan du inte berätta exakt vad du gör nu för tiden? Nu verkar det ju som att det är mycket expert, alltså att du bara blir inringd på olika grejer. Ja, jag har ju varit, jag har inte haft några avtal. Jag har jobbat lite och gjort lite olika kommentering. Framförallt gjorde jag väl under, på Discovery. Nu slutade jag där för, för ett tag sedan. Så att nu är det ju mer, ja men som SVT ringde nu frågan vill du vara med i morgonsoffan eller morgonstudion och det blir lite sådana spontana grejer. Så det, det är ju egentligen ingenting som jag jobbar med utan det jag jobbar med och driver det är ju ett fotbollscenter som, ett koncept som vi har tagit från USA med individuell träning, fokus på teknik och bollbehandling. Det är jättestort i USA och Kanada där... Damerna, framförallt tjejsidan i USA, är ju, de är ju världens bästa. Och jag tror, om det var när de vann VM nu sist, var det väl åtta av elva spelare i startelvan som tränar på sådana här center i USA utanför sitt dagsträning. Så det är en kompletterande träning. Och vi har öppnat det första i Europa eh, i Sverige och vi finns nu i, i Stockholm. Därav är jag mycket uppe i Stockholm och jobbar. Mm. Cykla, Precis, cykla. Någonstans i Göteborg. Ja, vi har pausat i Göteborg för vi ska flytta. Vi var söder om Göteborg Kungsbacka. Vi ska flytta in till Göteborg istället. Okay. Som blir lite bättre. Så att just nu är det som är öppet för tillfället är enbart det i cyklar. Har fått känslan av att du har blött pengar så in i helvetet i det här projektet? 
Ja, det, det har kostat en del där av bland annat medverkan i diverse tv-program som jag har tackat nej till många gånger. Mm. Eh, Lättstans tänker, tänker jag på. Vilket sen visade sig vara en fantastiskt rolig upplevelse. Men plågsamt för mig när jag inte kan någonting. Jag har väldigt svårt att utsätta mig för någonting som jag vet att jag är extremt dålig på. Men eh, precis, jag be- behövde ju finansiera det här, de projekter som jag har. Jag brinner ju för olika saker. Dels så förändra hur vi tränar fotboll i Sverige eh, men också göra barn och ungdomar mer aktiva. Det är ju ett stort eh, problem som vi har i, i Sverige idag att barn och ungdomar slutar ju röra på sig eh, tidigare och tidigare ålder. Man rör på sig mindre. Väldigt mycket stillasittande. Så att eh, kombinera båda de sakerna med, med, med det här centret som jag är med och driver. Så det känns väldigt kul. Hur går det då? Ja, det är ju ganska nytt ännu så att det, folk vet inte riktigt om att vi finns och vad det är. Så att det, det är ju det vi håller på att jobba med nu egentligen att få ut det till, till fotbollsspelare och barn och ungdomar som gillar att röra på sig och spela fotboll. Att, att vi finns och vad vi är för någonting liksom vad vi gör. Mm. Får dem att komma dit. För de som kommer dit tycker det är roligt och tycker det är bra träning och kommer tillbaka. Så det, är ju, det har varit en enorm respons för de som har kommit dit. Och det är otroligt bra träning. Jag var ju väldigt, väldigt hård och dummande på hur vi tränade i, i, när jag spelade själv. Att vi, jag tycker att vi fokuserar nästan 80% vad vi ska göra när motståndarna har bollen. Vilket gör att vi är väldigt dåliga själv när vi har bollen. Och vi jobbar ju nästan inte på det. Jag kommer ihåg när jag, vi fick extra träning, vi som inte klarade på tal om att springa. Vi som inte klarade att hålla de här tiderna på Coopers test som var tillräckligt bra som man skulle ha. Och jag, fine, du, Anders, du får komma in på lördagen och köra extra träning. Och vi springer liksom. Ja, fine, jag behöver det. Jag köper det, men då ska de här. Och så kan jag nämna några. Då ska de komma in och träna passningsspel och bollbehandling. Ja, men det kan vi inte mäta. Det har vi inte. Det har inte funnits något verktyg. Vi har någonstans sagt att vi i Sverige är vi bra fysiskt, vi är bra taktiskt. Men tittar man på södra Europa till exempel, där de är mycket duktigare med bollen. De har en bollbehandling, en bolltrygghet som vi har varit ljusår ifrån. Och det har inte vi riktigt hittat några verktyg att träna på. Och eh, där av den här anledningen med, med det här skillstå-centret där vi har jobbat med en bollmaskin med mindre bollar med massa repetitioner där du får jobba med din bollbehandling. Så att, eh, jag tror det kommer vara ett eh, otroligt hjälpmedel för eh, alla unga svenska spelare som vi har, både tjejer och killar. Och även de som är redan etablerade för att utveckla vissa bitar. Vad är Coopers test eller vad sa du? Ja, då springer du 3000 meter på så kort tid som möjligt då. Okay. Så säger de om det var tillräckligt snabbt eller inte. All right. I mitt fall var det sällan tillräckligt snabbt. Nej, jag, jag förstår. Du, är du inte lite så här, alltså jag tänker mig, jag vet inte, jag tänker kanske inte på mitt liv på det sättet. Men du hade ju ändå liksom, det har ju funnits sliding doors ögonblick när du hade kunnat hamna i... Kanske framförallt Spanien hade du väl mest GME, wow. Italien, Frankrike. Det fanns anbud liksom. Hur mycket energi har du lagt på att tänka på vad som hade hänt ifall det hade blivit så? Inte mycket för att älta saker på det sättet. Det är klart att det är många som har fått ställt den frågan till mig. Jag har ju haft anbud från Spanien, Italien. Många som tycker att det hade inte passat bättre för dig att gå till Sydeuropa istället för att gå till England. Men alltså, någonstans där det pratats om att jag skulle bli proffs. Nu, nu måste du ju bli såld. Liksom. Det hade varit bra i Allsvenskan i några år och... Eh, Ändå hände inget, tagit mig in liksom i landslaget och, 
Och det satt ju sig någonstans i huvudet själv liksom. Varför händer det ingenting? Duger jag inte liksom. Och sen när jag det året jag skulle fylla 25. Då kom det ju liksom två bud. Det här är klart liksom. Du får du välja. Och då någonstans så jag, jag måste ta detta. Annars kommer jag aldrig komma iväg. För då, nu får ju folk den känslan om med 2021. Men jag var ändå, skulle fylla 25. Och då hade jag från Italien. Och jag hade från England. Mm. Och... Jag uppväxt med engelsk fotboll gillar ju att titta på engelsk fotboll även om kanske inte känslan var att det var min typ av fotboll utan mer fysiskt. Men eh, den klubben från Italien eh, låg ju att dansa på gränsen och åka ur högsta serien och det var ju inte jätteintressant då kände jag. Var det Verona? Precis, ja. Verona. Så eh, det ja, skulle väl avgöras i typ sista omgången eller någonting men de ville att jag, jag sa det att jag skriver inte på någonting om ni åker ut. De ville att jag skulle skriva på direkt. Och då, men jag vill se liksom om ni hänger kvar först. Och sen kom ju... För det budet var ju först. Och sen kom Southampton in. Och jag ska inte sticka under stolen. De, de betalade ju mer än dubbelt så mycket. Så att, och jag kände att... På den tiden så kände man nästan att när man kom, kommit upp i 30 då är karriären över. Så jag visste att liksom... Jag har fem år kvar. Liksom. Här har jag ett fyraårskontrakt riktigt bra betalt. Så att... Sen man växte upp med engelsk fotboll och tycker liksom, det var ju det som alla kollade på i Sverige, även om italiensk fotboll också var populär. Men det, jag kände att det var sent. Pengarna styrde mycket också, det gjorde det. Så jag valde Southampton. Du var ju ute liksom, i media någonstans när du var tillbaka i Sverige också och flörtade lite med liksom, jag menar att du skulle vilja göra typ en chippen Wilhelmsson och hamna i Qatar eller vad fan det var. Fick du inga sådana anbud? Nej, det var ingenting som kom upp. Jag hade från USA hade jag ett anbud. Då var jag väldigt, väldigt nära. Då jag tror det. det var New York. Hasse New York. Hassebacke var där. De var ju, då var det, kommer jag inte ihåg, Soler eller vad hette han? Han var sportchef eller någonting. De var ju hemma åt middag i Göteborg. Och det var mer eller mindre klart. Mm. Det var inga fantastiska pengar, men just äventyret bo i New York och spela fotboll i USA. Men det var fel läge för Älvsborg att släppa mig så att de, de tackar nej. Det var enda gången som jag faktiskt ville själv iväg. Sen har jag haft några anbud under tiden när jag var, när jag var där i, i Sverige då. Efter Englandstiden. Men New York var det som jag nappat på. Jag hade även Indien startade någon sån superliga. Ja. Då var jag också på väg mm. till Indien. Men det var väldigt mycket som skulle passa. Jag tror vi hade fått eh, våran son. och eh, Det var kort tid som man skulle vara iväg. Det är ganska mycket pengar men skattemässigt struligt i och med att då var man tvungen att bo utomlands. Sälja allting hemma och bo utomlands länge för att det skulle bli värt det. Och för att det skulle vara värt att spela Indien i några månader och bo eh, så, så kände jag att då skulle det vara väldigt bra betalt. Och det var det om man hade skattemässigt löst allting men då för att sälja allting i Sverige och flytta ut och bo i Indien i mycket längre tid än vad själva ligan var. För ligan spelades ju bara under 3-4 månader så att, eh, nej, det sprack. Men Känner du att du gjorde liksom att du borde ha chansat mer eller att du borde ha tagit flera gjort flera äventyr liksom? Eh, nej, alltså jag har fått uppleva mycket saker. Visst, eh, jag är impulsiv, jag är rätt hemmakär också så att när det blev väldigt struligt sista år i England med eh, kaos i klubben med mycket skadade spelare tränare som fick gå och det prestationsmässigt inte gick bra eh, för laget eh, så 
kände jag fan, jag är 29 jag vill spela fotboll, det är därför liksom jag, jag börjar med det här för att jag älskar det och det är roligt, jag kanske kan spela i några år till så att då vill jag ha roligt de sista åren och Älvsbörd byggt nya arena och pratade med dem och jag kände att jag vet, där jag har flera kompisar där, då kommer jag ha roligt de sista åren jag spelar, så jag bara nej, nu bestämmer här och nu då, men du ska inte avvakta och se om det kommer någon anbud liksom, för säsongen börjar närma sig slut nej, jag ska hem, jag flyttar hem mm. Min fru var inte super nu. Hon hade ju, vi hade ju träffats ett drygt år innan detta. Och hon var, hade ju läst ett år i England och hon var väldigt sugen på att bo utomlands. Och, och visst, jag kunde vänta. Jag hade ju några klubbar från Spanien som, som var intresserade och skulle avvakta bara säsongsavslutningen. Och sådär ville de innan de skulle sätta hur deras trupper skulle se ut till nästa säsong. Men nej. Jag bestämde mig ganska snabbt att flytta hem och jag ångrar ingenting. Jag fick ju uppleva två SM-guld med klubben som har liksom betytt så mycket för mig. När jag lyssnade på intervjuer i början, alltså när du var nypensionerad så att säga, så var det ju, då lät det som att planen var att du skulle göra mycket tv. Ja, men jag hade väl precis börjat med Discovery och jobbade med Ja, då hade vi landskamper, Sveriges lands, eh, landskamper och eh, det var även eh, Europa League. Eh, men eh, jag hade väl egentligen inte avtal med dem utan det var ju mer att de ringde mig och frågade om jag ville göra jobb. Och, för jag sa ju det när jag la av att nu ska jag njuta och ha egen tid, liksom att lyxen att bestämma själv hur mycket jag vill jobba. Så jag vill inte sätta mig i några avtal där att jag måste jobba då och då och då, utan vill jag åka iväg på höstlovet med familjen så ska jag kunna göra det. Så jag hade väl inget fast avtal med dem och det var kanske det som blev mitt fall inom kommenteringsbranschen. För det, det byttes ju chefer på Discovery och de nya som kom in vilket blev väldigt olyckligt för allsvenskan har jag alltid varit väldigt fascinerad av och vi hade ju precis med Discovery signat att skulle ta över den och ja, bara några månader innan vi skulle köra igång med den då bestämde, skulle vi sätta oss och göra ett avtal då för det blev, nu blir det ju mycket mer matcher då. då bestämde sig de för att de ville satsa på nya profiler okay. mm. så att det blev ingen fortsättning helt enkelt är det, var det, Kändes det som en förlust för dig? Nej, men alltså, jag, är ju så, jag, jag gillar ju att vara rak och ärlig och det som stör mig än idag det är att jag fick ingen anledning att fråga liksom, är det, för vi har inte diskuterat någon ekonomi så, att jag, så det kan ju inte vara det jag har inte fått något förslag att ta, ta ställning till och det, jag sa bara är ni liksom missnöjda om jag får en fråga från någon annan bolag någonting jag tycker jag ska jobba på dem sa att de var jättenöjda att folk tyckte att, det var, det var, att jag var bra att det var duktigt, de hade liksom ingenting de ville bara, vi har en möjlighet att prova lite nya och det vill vi göra och jag kände som en luddig förklaring jag, bara, jag, så, jag är en vuxen människa ta, jag, jag, jag sa det liksom, jag, jag, om ni tycker att jag är för dålig, liksom, säg det bara men det, det kanske de tyckte, jag tolkar det ju som det men de sa inte det utan de sa att de var nöjda men för mig är det ju som att säga att i en fotbollsmatch att du blir petad och säger nej men du är jättebra. Mm. Ja men, men du tycker att de andra bättre. Nej, 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 nej. Men, och jag är ju från de här känner liksom ja men vi tycker att han är i bättre form nu. Vi tror på honom. Och det kan man ju bara säga. Men jag, det stör mig lite då. Och speciellt allsvenskan kan jag ju. Där har jag spelat nästan hela mitt liv. Så den kan jag utan innan. Så såg fram emot att kommentera den men fick inte. Så att, men det måste ju vara för att de inte tyckte att jag var tillräckligt bra i tv helt enkelt. Men det är som sagt, det är ju ett par år sedan nu så. 
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det kändes som du å ena sidan så här snack om att du skulle jobba med tv och å andra sidan så var det diskussioner kring att du skulle in i Elfsborg och som något slags tränarfunktion och sådär. Så blev det väl inte riktigt? Nej, jag har ju fått fråga mycket om det här med att vara tränare. Jag, gick, jag har ju gått de här utbildningarna också, mycket tack vare att Pontus Farnerud som nu är sportchef i IFK Göteborg är en väldigt god vän och han ville ju ha sällskap på den här utbildningen och då gick vi den tillsammans. Men eh, jag känner att jag har lagt över 20 år på det här uppstyrda livet. Att, att träna, inga helger, många kvällar, matcher, liksom det... Som tränare du tar det ju ännu mer tid. Du ska du förbereda all träning, planering och allting. Eh, finns inga möjligheter att åka iväg på några lov eller, eller helger. Så att, nej, det är jag inte intresserad av. Däremot så var, jag har jag pratat om att vara med någon slags mentor eller bollplank i, i på naturligtvis. I och med att det är där jag har varit över 20 år. Jag var det i slutet av 2019- det var flera gånger i möte med tränarstaben i Älvsborg där vi satt och diskuterade hur 2020s års trupp skulle kunna se ut. Vilka spelare kommer vi förlora? Vilka spelare kanske behöver göra oss av med? Vad behöver vi, positioner behöver förstärkas? Och så där. Då var jag med och satt och bolla idéer. Då. Och då ville Jimmy Tillin som tränare där som är väldigt duktig på att... Ja, men, Liksom ta in alla andras synpunkter och åsikter och i sin ledarstab och så vill han ha någon som hade spelat på en hög nivå som kanske ser det på ett annat sätt så då var jag med i diskussionen vi satt där jättemånga härliga möten och kollade på spelare och satt och diskuterade möjligheter sen kom ju det en pandemi så, så det där rann ju ut i sanden det blev ju liksom ingen fortsättning på det för att man inte har fått kunna vara, vara på plats och vara där mm. Det var väldigt roligt att vara med och sitta i de diskussionerna. Så att, men det, det var ju liksom ingen jobb, det var ingen ersättning heller. Så att, men det var roligt att vara involverad. Jag kan ju mycket fotboll, jag gillar fotboll. Och jag har mycket åsikter om fotboll och hur man kan träna annorlunda och hur man kan 
för, förbättra sig och, och förändra sig. Så att, men just nu har jag inga, det har inte blivit. Och det, det kanske, det var en start där 2019. Men sen så har det ju hänt väldigt mycket det senaste ett och ett halvt året som har försvårat de möjligheterna. Och plus att jag då har lagt väldigt, väldigt mycket tid på mitt egna projekt. Då. Mm. Men du stänger ju inga dörrar åt det hållet liksom. Att på något sätt vara lite mer en vad ska man säga, maktfaktor i svensk fotboll. Nej, det gör jag inte. Jag hoppas ju att kunna bidra till svensk fotbollsutveckling med, med mitt träningscenter och jag hoppas att vi ska öppna flera center i, i Sverige. Men framförallt så en lyx för mig som jag har skaffat mig, som jag ser som en lyx för mig efter de här åren och ändå varit ganska smart med pengar när jag känner att, att jag kan styra över min egna tid. Vill jag vara ledig och vara med familjen så kan jag vara det. Och det är ju svårt att gå in som tränare eller någonting. För då är du väldigt bunden. Mm. Poj- Pojklag då? Är du jag är tränare för min sons ja, det är lag. Det. det är jag. Så att, och det tar ganska mycket tid. Och det är en, en utmaning. <laughs> är det. Hur är han som spelar? Eh, han är lika tjurig som jag. Vilket kan vara bra tecken. <laughs> om man... Jag gillar ju det där att vara dålig förlorare bara man omvandlar den till rätt energi liksom att okej okay, nu förlorar jag liksom du knyter även och skitsjuren men jag vill spela igen så var jag, jag förlorar på träning jag kunde inte acceptera det, ja men jag spelar igen om träningen är slut, nej vi ska fortsätta träna jag ska spela igen, så det var ju min drivkraft som gjorde att jag blev så pass bra som jag blev så att eh, jag hoppas att han kan omvandla den här eh, tjurigheten till eh, energi, då, mm. då kan det bli bra han eh, han älskar fotboll och framförallt det jag gillar mest nu är att han, är, han, liksom har, kommit hem från skolan, han har kommit hem från skolan utan han sticker direkt till fotbollsplan. De är åtta till kompisar varje dag för att dra hemma på kvällen. Liksom. Och det påminner om när man själv var liten. Det här spontanspelandet är ju den bästa träningen du kan ha. För det är ju så många klubbar som tränar fyra, fem gånger i veckan med tio år och sliter ut dem i för tidig ålder liksom. Och det är, ju, det är ju ett problem som vi har i svensk fotboll tycker jag. Att vi, det blir för allvarligt för tidigt. Och liksom, varför ska de vara bäst när de är tio år? Liksom? De kommer ju vara helt slut mentalt när de är sjutton. Eh, det där förstår man inte på. Spontan fotboll med glädjen i den här åldern är ju helt fantastisk. Det är också någonting som vi vill få det vårt center. Liksom, att folk ska komma dit spontant och liksom ha roligt och, och träna med glädje och... Det, det har ju märkt de 8-10 som är, är på fotbollsplan varje dag. De har ju en enorm utveckling samtidigt som det är inget uppstyrt, ingen press utan det är ren glädje för sporten. Liksom. Och det förespråkar jag mer än att man kör skitbra, man samlar de bästa spelarna och kör 4-5 gånger i veckan, 10 års ålder. Det kommer bränna ut dem. När ska man börja då toppa? <laughs> alltså, börja toppa men jag vet för mig, det har ju förändrats kanske tidigare nu än för mig men när jag, var ju, när jag lämnade min ungdomsklubb där jag bodde och började spela Älvsborg var jag 16 eh, nu, är det ju, nu lämnar de ju när de är 7, 8 9, 10 år liksom, vilket jag tycker är vansinnigt, jag menar vi har ju spelare själva där i den, min förening som har lämnat och Ska de gå och åka in till Göteborg, in till centrum och spela i någon av de stora klubbarna? Ja, de får spela med... Det alla, de har bara ett lag, det är bara tio spelare typ. Och alla är bra, medan vi har 41 och vi har 6-7 som kanske inte kan någonting. Men som älskar fotboll och är där. Och det blir väldigt pusslande för att få upp träningar och övningar. Men de här, okej, okay, ska du åka in... 
30 minuter till träningen kör en och en halv timmes jättebra träning tre eller fyra gånger i veckan men du tappar den här spontaniteten och vänskapen med dina klasskompisar jag har, inget, jag har inget svar på det men jag tror inte det är rätt väg att gå jag vet själv lag som jag spelade mot när jag var liten som vann allt i Göteborg vi hade ganska bra lag i lilla gulder när jag spelade men det var ett lag i Göteborg som vann allt de var super, superbra men ingen av dem som, som kom upp jag en gjorde väl något inhopp eller någonting i Allsvenskan i en Göteborgsklubb men tog inte plats och ner i division 1 igen. Liksom. Men och jag tror det... de var slut liksom, mentalt. Alltså, mm. De hade vunnit allt. De eh, var superdrillade och det blev allvar och press för tidigt. Mm. Och då, då orkar de inte. De är ju slut mentalt när de kommer upp i, i liksom senior. Och då kommer det kanske också lite motgångar som de inte har upplevt. Du, när du la av då, oktober 2015, ja. sex år sedan nu, nästan, så kändes det som att du var ovanligt färdig med fotbollen. Liksom. Det lät så på dig. Det här var liksom någonting som du verkligen hade övervägt. Mm. Och att du, var, att du var klar. Ja, men det är ju det som är skönt. Det är många som lägger av med sin idrott som antingen det är på grund av en skada att man tvingas lägga av eller att man inte riktigt hänger med längre då. Att, och det kan, det kan vara jobbigt framförallt det med skada att du måste sluta tidigare än vad du själv vill. Mm. Jag hade ju turen att få faktiskt klara mig från skador som tvingar mig att lägga av. Jag höll också den tillräckligt hög nivå för att spela hela tiden. Och mycket av min styrka var ju satt ju i min spelförståelse och, och huvudet liksom och hjärnan att hitta lösningar. Vilket gjorde att den blev ju inte sämre utan snarare bättre för varje år. Det var ju mer hur kroppen klarade hänga med vad huvudet tänkte och de lösningarna huvudet hade. Men jag var färdig kände jag för att jag märkte sista året att jag såg fram emot andra saker mer än själva matcher och fotboll. Och då kände jag att motivationen är inte där. Kulmen av det var ju nästan när Andreas Granqvist skulle gifta sig. Och jag försökte ta en varning för att bli avstängd för att gå på bröllopet och vi skulle möta IFK Göteborg borta. Vilket var en stor rivalmatch. Och går man hellre på ett bröllop eh, än att spela match mot IFK Göteborg då är det någonting som inte är där. Så där och då nästan blev det fan, det här, det här är färdigt liksom. Mm. Jag är färdig. Kom du iväg på bröllopet? Nej, helt otroligt nog så var vi mött Örebro hemma. Och jag vet att Granqvist han, han ringde mig efteråt och sa, vad håller du på med? Och han och hans pappa satt och kollade bara som, hur, får du, hur kan han inte få varning? Jag försökte med allt. Vi mötte Örebro borta. Jag vet att jag fällde Gersisch, eh, deras lagkapten, som jag ändå känner. Vi har ju varit på landslagssamlingar ihop. Liksom. Jag fällde honom liksom, bakifrån. Han sa, vad gör du? Liksom. Försök få varning. Kom bollen han skulle lägga upp den. Jag slog undan bollen. Mm. Och detta var en ny domare. Han är ju etablerad nu. Jag tror det var Glenn Nyberg som var domare. Och någonstans hade väl jag kanske respekt och status hos... Att jag ändå hade, jag spelade i landslaget och jag var liksom en hög profil i allsvenska. Så det var ju mer att, nej slut, sluta med det där. Så vad fan, ge mig ett gult kort då. Men jag fick inte det. Så att det blev istället att vi fick spela matchen borta mot IF Göteborg. Min fru var nere på bröllopet och hade ordnat med bil som stod parkerad vid Gamla Ullevi. Vi förlorar med 1-0. Jag spelar mittback och är högst delaktig i baklängesmålet. 
vansinne slänger ut men springer ut efter matchen eh, möter någon supporter i IFK som slänger säger något käfta med någon som jag brukar och sätter mig i bilen och bränner ner då till Skåne och eh, möts där med en oerhört stark grogg av Sebastian Larsson eh, och eh, så var jag med på festen sen. Ja. Okay. Så att jag hade, men jag hade spelat in någon, någon hälsning, videohälsning som jag hade gjort i veckan innan och så, så att jag fick vara delaktig där. Men sen så, jag kom ner så jag var med på festen och fick lida för det dagen efter. Han du duscha? Ja, han duscha. Jag var oerhört snabb och arg efter matchen då. Ja. Förlust och att jag dessutom mitt fel att vi förlorade. Ja, oh, för fan vad tråkigt. Men det, det känns som att många av dina kollegor liksom just som du kanske är inne på lite när man lägger av att man faktiskt går in i en rätt djup kris för att det är så jävla annorlunda liv. Hade du någonting sånt? Men lite grann kanske att man har ändå stått i centrum mycket och fått mycket uppmärksamhet och bekräftelse för att man är duktig på någonting som folk tittar på. Och det är klart att när det är plötsligt så är det ju andra spelare det pratas om och man är i liksom periferin liksom man har ja, i historien och det men lite kanske man omedvetet, jag trodde det skulle vara tänkt att det skulle vara skönt att slippa det här rampljuset så, men det är någonstans som man har varit i det så hade väl kanske en period där jag kände att jag saknade det liksom att få bekräftelse av att man var duktig och sådär. Så det var väl vissa perioder som man kände liksom att Fan, det har varit rätt kul och varit uppmärksammad och uppskattad liksom, för att man är, har varit bra på någonting. Och nu är det ju med. Så att, men eh, ja, det, det växte väl bort men det var väl en period därefter som var ändå en omställning från oss vara i händelserna centrum liksom, hela tiden, varje vecka till att inte vara det alls. Och liksom, alltså, gick, du ner, gick du in i någon slags depression? Eller? Nej, det skulle jag inte säga. Det var mer bara att... Eh, man pratade hemma lite om det jag kände oh, så det, det, men jag ska inte säga att jag gick in i någon depression direkt utan jag har hanterat det relativt bra men det är klart att det blir en omställning man levt ett, ett helt liv liksom, där man har, jag och min fotboll har varit det, liksom, i centrum hela tiden. Ja, som har varit, det, det har varit så inrutat också mm. tänker jag. Men fanns det någon sån eh, gentemot din fru liksom att så här okej okay, nu har det varit jag som har varit i centrum i 15 år mm. eller något 10. Ja, vi har varit tillsammans i 17 år. Ja, och när du la av då så hade ni varit ja, ihop. 10, 11, 11 år, ja. 11 år. Så nu har det varit jag som bestämmer i 10 år. Nu, nu är det din tur. Var, har var det någon sån liksom? Nej men jag egentligen vi, vi äh, egentligen så är det väl äh, ja tycker ändå att hon har kunnat göra det hon har velat. Vi har ju löst det. Om hon har velat, hon har ju utbildat sig och hon har, de jobb hon har haft. Och, så att hon eh, har inte behövt rätta sig så där extremt mycket. Och så fick vi ju barn rätt sent liksom 2010. Så att då egentligen de sista, sista fem åren kanske då blev det ju tuffare. För det är klart att det var ju svårt för mig att vara pappaledig liksom och samtidigt som jag har mycket tid hemma jag spelade i Sverige men jag var ju det är klart att det var vissa perioder jag var borta så det blev ju tungt ansvar då för henne med barn men det var, det var ju inte under så lång tid ändå så 
som, det, var, det är ju fem år som vi hade barn liksom, som jag spelade fortfarande. Så att, då, då blev det ju mer tungt och mer ansvar för henne där hon fick vara den. För det var ju svårt för mig att liksom, ja, men ringa dem från förskolan. Liksom. Ja, det är svårt för mig att åka från, från träning. Det var ju någonstans som att då fick hon åka. Så då fick hon kanske ge upp mer. Men det, jag tycker ändå att hon har kunnat göra och leva och göra de sakerna som hon har velat. Så att det har ändå funnits givits möjligheter då med mitt, mitt jobb. Och med, eh, så att hon inte har fått gett, gett upp liksom sin karriär på något sätt. Det upplever jag inte. Vad gör hon? Hon jobbar med barn- och ungdomsidrott och hon är idrottssamordnare på SISU. Okej. Okay. Hur är du som pappa? Ja, jag vet inte. Jag, min son spelade igår och jag fick väl att jag är lite, lite för hård mot honom. Men jag tror det är ganska vanligt som fotbolls träna att man är kanske lite hårdare mot sin, sina egna barn. Eh, igår ringde jag honom och bad om ursäkt för jag var, det var väldigt varmt och det var, han spelade två matcher i rad och eh, jag var lite ja, hård mot honom. Eh, men jag försöker att vara rättvis jag försöker att eh, ge dem en trygg och bra uppfostran. Eh, eh, sen jag, alltså jag försöker ju skämta mycket liksom. jag tycker det är mycket om humor och glädje så att, och att de ska må bra och ha roligt och sen att de ska vara aktiva det är ju någonting som jag brinner för mycket och det, det är de ju båda två så att jag försöker att finnas där och göra mycket saker med dem, hitta på mycket saker och ge dem mycket tid mm. och det har jag ju möjlighet att göra nu, jag har ju väldigt mycket tid och det vill jag ju gärna lägga på dem och, mm. ja, och min fru såklart Mysigt nu är det dags för frågor du inte fått förut. Och det här är då Sveriges sämsta rollspel som kommer här. Du vaknar en morgon, har bara ett par strumpor. Det står wasted på den ena och talent på den andra. Vad gör du? <laughs> ja, ja. Vad är det för väder ute? Spelar det någon roll? Eller? Ja, det är ganska fint. Ja, men du kör utan strumpor. Ja. Du gör det. Du vill inte ha wasted talent på dina strumpor. Nej. Nej. Det vill jag inte ha. Okej. Okay. Eh, har du något bra vintips? Vin? Mm. Eh, ja, men alltså rött. Ah. <laughs> är gott. Ah. Eh, jag var på en av mina favoritrestauranger i Stockholm här igår och eh, käkade med min lillebror. Bara Vil- vilken, eh, supper. Ja. Ah. Mm. Eh, och eh, fick in eh, ett eh, rött sanser mm. som jag tyckte var väldigt gott just det ja. Ja. annars dricker jag mycket italienskt eller spanskt vi är ju mycket i Spanien i och med att vi har eh, bostad i Spanien och dricker mycket spanska viner när vi är där, tycker jag är gott mm. det är Rioja ja Rioja och vad heter Rebeira Rebe- jag kan inte uttala det Rebeira Rebeira del Ja, ja, någonting. någonting. Mm. Men du, när du går på Systembolaget, vad kostar en flaska vin då? Skulle du säga? Vad är du, vad är du sonderar? Liksom? Ja, men grejen är att jag är inte den. Jag hittar ju någonting som jag tycker är gott. Köper gärna ekologiskt. Så att, men det ligger runt 100 lappen kanske. Det är, jag köper eh, inte superdyra viner. Som, utan, 130 är du upp och jobbar på ganska ofta. Ja, det händer någon gång om det ska vara lite finare. Ja. Så. Men okay. inte mycket mer än så. Utan det, jag tycker det finns rätt fina viner runt lappen på systemet. Mm. Du, slutligen då. Finns det något lite festligt ändå när elen går? 
med elen går. Ja. ja, men jag tycker det är rätt mysigt. Det är ju rätt skönt, framförallt att nu för tiden då, om man har barn och sånt där som är rätt eh, rastlösa, de kan ju inte ha tråkigt en enda sekund. Det blir ju lite någonstans mysstämning där man kommer nära. De sitter oftast med telefonerna, men går strömmen, ingenting funkar, nu går på batterier, men tvn till exempel om man sitter... Nej, man tänder lite levande ljus, det kanske är mörkt ute och man sitter och myser, spelar lite kort eller något sällskapsspel eller bara sitter och pratar och myser. Det är, det är väl rätt nice. Jag, det jag tycker det är gött faktiskt. Ja. Med det så stänger vi succémomentet, frågor du inte fått förut. Och erkänn, du hade inte fått dem förut. Nej, det hade jag inte fått. Nej. Bra gjort. Tack. Du, innan jag släpper dig då, vad har du i kikaren framåt? Jag vet om din framtid. Egentligen inte så mycket Sommaren kommer och ser fram emot en, en, en sommar med mycket tid med familjen Har ni hus på Kärringen? Vi har hus på Kärringen och sen har vi lägenhet nere i Spanien Så att det brukar bli uppdelat sommaren där Nu har vi inte varit i Spanien på ett tag på grund av corona då, Men tanken är att vi ska åka ner lite grann nu Och sen blir det Kärringen Och så mycket familjetid och... Sen har jag lite jobb efter sommaren och det blir ju en del jobb med, med centret här och pusslande med lite öppet hus och få, få lite folk här uppe i Stockholm och komma dit och hälsa på oss så att vi får visa vad, vad vi är för något. Så att det blir mycket jobb med det. Mm. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. konstaterade efter intervjun att det kanske är den första längre med Anders Svensson där öka eller smeknamnet Tacko eller Tacko Anders inte kommer upp överhuvudtaget. Också ett sätt för ett poddavsnitt att bli historiskt. Tyckte du om snacket? Ja men berätta gärna det antingen på Värvets Instagram eller genom en recension i din poddapp Acast till exempel. Värvet görs av mig, Kristoffer Tjumf, Carl Birgersson Saga Markula och Camilla Fågelborg och ges ut av nämnda Acast. Stort tack för att du lyssnade. Vi har som max en vecka eller när du vill. Hej då! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.